Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu Takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna ila wa antum muslimun فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. para hadirin jamaah umrah tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala seperti biasa insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir dari juz amma dan pada pertemuan yang terakhir pertemuan dua hari yang lalu kita telah selesai dari surat Al-Duha dari surat Al-Duha dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah yaitu surat Al-Nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak dan seterusnya Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya pembahasan atau topik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Duha dan juga dalam surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua-duanya surat Al-Duha maupun surat Al-Insyirah sama-sama merupakan surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi berada di Mekah karena topiknya dua-duanya dua-dua surat ini adalah sama-sama tentang menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita dapati sebagian ulama menyatakan bahwasanya dua surat ini surat Ad-Duha dan surat Al-Nasrah adalah satu surat karena topiknya yang sama akan tetapi yang benar bahwasanya Ad-Duha surat tersendiri dan surat Al-Insyirah juga surat tersendiri dan topiknya meskipun sama-sama berkaitan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kalau kita perhatikan surat Al-Duha berkaitan dengan nikmat-nikmat yang zahirah, nikmat-nikmat yang hisyah, yang terasa, yang terlihat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, maka nikmat-nikmat yang berkaitan tentang maknawiyah, tentang uh, apa namanya? semangat atau tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya di mana Allah meninggikan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi jenis nikmatnya berbeda Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang zahirah Allah menyatakan uh, tatkala Ummu Jamil mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi dan Allah membenci Nabi maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu semua kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nikmat-nikmat yang zahirah kata Allah alam yajidika yatiman fa'awa bukankah Allah telah mendapati engkau dalam keadaan yatim maka Allah menaungimu ini nikmat yang berkaitan dengan sesuatu yang zahir nabi yatim kemudian dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dipelihara oleh uh, ibunya kemudian dipelihara oleh kakeknya kemudian dipelihara oleh pamannya Kemudian Allah telah mendapati engkau dalam keadaan tersesat, tidak mengerti tentang Alkitab, wamal iman, tidak mengerti. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu, memberi petunjuk kepadamu sehingga kau tidak tersesat sebagaimana kaummu. Dan Allah mendapati engkau dalam keadaan miskin, kemudian Allah menjadikan engkau berkecukupan. Ini nikmat-nikmat yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang zahir. Kemudian setelah itu seakan-akan Allah Lanjutkan dengan surat Al-Insyirah. Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang berkaitan dengan sesuatu yang maknawi. Seperti kata Allah, Alam nasyurah laka sadrak. Ini jenis nikmat yang lain. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Wawadu'ana angka wizrak. Dan bukankah Allah telah menghilangkan dosa-dosamu? Alladhi angkada zahrak. Yang telah memberatkan bebanmu. Warafa'na laka zikrak. Dan Allah telah mengangkat ya sebut, se, penyebutanmu. Fa'inna ma'al usri yusra. Sungguhnya. Bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini nikmat jenis yang lain. Oleh kenanya, surat Al-Dishirah berkaitan dengan 
kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdakwah menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak godaan, menghadapi banyak tantangan. Oleh karena Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan beliau mudah atau beliau sabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam medan dakwah tersebut. Oleh karena pada kesempatan malam hari ini, insya Allah dengan izin Allah kita akan mulai menyebutkan tentang tafsir dari surat Al-Insyirah. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyirah disebut oleh para ulama dengan nama Asy-Syarah diambil dari kalimat Alam Nasrah dari kalimat Syarah atau dikatakan oleh para ulama dengan Al-Insyirah. Al-Insyirah ya tidak diambil dari lafalnya tetapi diambil dari maknanya. Asy-Syarah di sini maksudnya Al-Insyirah yaitu pelapangan dada. Artinya pelapangan dada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam Nasrah laka sadrak." Bukankah kami telah telah melapangkan untukmu dadamu. Asalnya alam nasrah laka sadrak, kami telah melapangkan dadamu. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dada Nabi lapang sehingga dada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi apa namanya? kelembutan sehingga tegar dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang beliau hadapi dalam dakwah. Oleh karenanya kita kalau melihat akhlak Nabi akhlak yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena dada Nabi telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun beliau di digelari dengan gelaran-gelaran yang sangat buruk, dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan penyair gila, dikatakan tersihir, dikatakan orang yang telah keluar dari adat nenek moyangnya, akan tapi semua hal tersebut bisa dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Dan ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang mulia dan ini merupakan bekal utama seorang dai. Seorang dai berusaha memiliki dada yang lapang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang berkecimpung dalam medan dakwah, terutama tatkala dia menegakkan an-nahyu 'anil munkar, dia mengingkari kemungkaran, ada orang salah dia tegur, ada tokoh yang salah kemudian dia tegur, maka dia tidak mungkin selamat dari cercaan dan celaan manusia. Mustahil dia selamat dari cercaan dan celaan manusia. Adapun kalau orang menjadi dai dalam rangka untuk mencari sanjungan manusia, maka dia akan berjalan sesuai dengan selera masyarakat. Masyarakat maunya begini dia ikuti, masyarakat maunya joget dia ikut joget, masyarakat maunya nyanyi dia ikut nyanyi, masyarakat maunya begini dia ikuti, maka dai begini, dai ini bukan dai yang benar, tetapi dai yang menegakkan nahi mungkar, yang mengingatkan masyarakat untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan bertentangan dengan cercaan masyarakat. Kenapa? Karena dia memutuskan syahwat masyarakat. Masyarakat maunya begini. Orang-orang maunya begini dia mengatakan tidak boleh, ini tidak terlarang. Allah Subhanahu wa taala melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Maka dia tidak mungkin selamat dari cercaan. Oleh karenanya seorang dai butuh dengan insyirahus sadar, butuh dengan lapangnya dada. Kalau dia tidak tidak kuat menghadapi semua ini, maka akan gugurlah dakwahnya. Maka jatuhlah dakwahnya sedikit-sedikit ada yang celah dia, maka dia pun sibuk membantahnya, sibuk untuk mengurusi berusaha untuk membela diri, berusaha untuk menjatuhkan musuhnya. Maka ini tidak akan selesai, tidak akan selesai yang seperti ini. Oleh karenanya seorang berlapang dada sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lihat tatkala Nabi Musa Alaihissalam pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Fir'aun kepada seorang yang sangat sombong dan angkuh dan congkak dan mengaku sebagai Tuhan. Maka Fir'aun tat idhabilah Fir'aun na inna hutaba kata Allah Subhanahu Wa Taala wahai Musa pergilah engkau kepada Fir'aun semuanya telah melampaui batas. Maka Nabi Musa pertama kali doa yang diminta oleh Nabi Musa Nabi mengatakan Robbi Shrahli Sadri. Ya Allah lapakanlah dadaku. Sebelum Nabi Musa minta yang lainnya, setelah itu Nabi Musa mengatakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah lapakanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar aku mudah berbicara sehingga mereka mudah memahami apa yang aku sampaikan. Sebelum Nabi Musa meminta yang lainnya, permintaan pertama yang dihaturkan atau diucapkan oleh Nabi Musa, ya Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapakanlah dadaku. Kenapa? Karena orang kalau sudah dadanya lapang, semuanya mudah. Meskipun ada kesulitan di hadapan dia, dia akan lapang menghadapi. Tetapi kalau dadanya sempit, bahkan perkaranya itu sebenarnya mudah, menurut dia berat. Kenapa dadanya tidak tidak terbuka? Dadanya sempit. Sebenarnya itu kemudahan-kemudahan. Atau ada perkara-perkara yang ringan, gangguan-gangguan ringan. Namun dia merasa berat. Kenapa? Karena dadanya tidak tidak terbuka. Oleh kerana para hadirin rahmati oleh Subhanahu Wa Taala, di antara karunia yang Allah berikan kepada seorang mukmin, tatkala Allah menjadikan dadanya insyirah dadanya insyirah sadar yaitu dadanya lapang sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah sebutkan nikmat-nikmat yang lain nikmat pertama kata Allah alam nasrah laka sadrak bukankah 
ah, kami telah melapangkan dadamu. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya al-insyirah di sini, lapangnya dada di sini mencakup lapang dada maknawi dan mencakup lapang dada hissi. Yang maknawi yang yang abstrak seperti tadi ya, yaitu dada menjadi lapang kemudian berakhlak mulia, sabar dalam menghadapi gangguan, lembut meskipun dicerca oleh orang lain, ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Hafiz Ibn Kathir menyebutkan hal ini juga umum mencakup Allah melapangkan dadanya secara hisi. Kenapa? Karena Allah dua kali mengirim malaikat Jibril untuk membedah atau membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di antara mukjizat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, tatkala tinggal di Badiah, tinggal di kampung ya, di di rumah ibu persusuannya, kemudian datang malaikat Jibril ya bersama malaikat yang lain, kemudian mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluarkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil bagian yang buruk dari jantung Nabi dengan mengatakan hadza hadzu syaitan. Ini bagian dari syaitan. Maka dibuang dan dibersihkan dengan air zamzam. Kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah. Keimanan dan hikmah. Kemudian dijahit lagi ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Ini proses yang pertama, hadis satu syak sadar, pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang kedua, tatkala Isra Mi'raj Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai satu tempat yang Jibril saja tidak naik ke tempat tersebut hanya Nabi yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala maka tatkala itu sebelumnya dada Nabi juga dibelah oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat disebutkan dia melihat proses pembelahan tersebut Nabi tidak pingsan tidak mati Nabi melihat dibelah dadanya jantungnya dikeluarkan ya namun tanpa ada darah yang keluar ya dan dikeluarkan jantung tersebut kemudian dibersihkan dan dimasukkan dan dijahit kembali oleh malaikat malaikat Jibril. Dan ini perkara yang sangat memungkinkan. Kita lihat zaman sekarang betapa mudah orang melakukan proses uh, pembelahan jantung bahkan jantung diperbaiki dipasang sesuatu, dipasang selang, dipasang cincin lah, macam-macam bisa dilakukan di zaman sekarang. Cuma bedanya bagaimanapun zaman sekarang proses pembelahan pasti ada darahnya. Adapun yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa darah dan ini mukjizat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jantungnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka beliau memiliki dada yang lapang. Sangat menakjubkan. Cercaan dan celaan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada, ya. Dan beliau tidak 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 mudah terpancing emosinya dan mudah memaafkan, sangat mudah memaafkan. Kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi memaafkan Orang-orang yang berbuat buruk kepada dia maka sungguh sangat sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Lihatlah bagaimana Abdullah uh, bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, tokoh munafik yang selama hidupnya mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menuduh istri Nabi Aisyah sebagai pezina. Sehingga ini membuat Nabi dada Nabi sesak tatkala istrinya dituduh sebagai pezina. Namun tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, maka datanglah anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta agar Nabi menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh orang-orang munafik bahkan sang ayah Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik ini gembongnya orang munafik meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa sampai Nabi memberikan bajunya untuk sebagai kain kafan dari orang munafik tersebut bahkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari rumahnya menuju rumah orang munafik tersebut dan ingin menyolatkan orang munafik tersebut. Tatkala Nabi ingin menyolatkan dengan sebagian sahabat, maka datang Umar menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, alam yain haka rabbuk, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Kau minta ampun kepada mereka, intastaghfiru sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahum." Ya. Kau memintakan ampun bagi mereka atau kau tidak memintakan ampun bagi mereka? Kau mintakan ampun 70 kali Allah tidak akan ampuni dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memberi saya dua pilihan. Memintakan ampunan atau tidak memintakan ampunan. Saya memilih untuk memintakan ampunan. Maka Rasulullah SAW pun salat. Bayangkan, ini orang yang senantiasa mengganggu Nabi tatkala Nabi tatkala dia masih hidup, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar Allah memaafkan dia. Sampai akhirnya turun ayat melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk ya memintakan ampun bagi seorang tokoh munafik. Dan ini menunjukkan bagaimana lapangnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya. <coughs> Kata Allah, "Wa wada'na 'anka wizrak." Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 
wizrok di sini secara bahasa artinya dosa dan Allah telah mengangkat dosa-dosamu darimu wahai Muhammad dan ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang makna wizrok sebagaimana disebutkan oleh Imam Al Qurtubi dan yang lainnya ada yang mengatakan bahwasanya wizrok di sini dosamu artinya dosa-dosamu di zaman jahiliyah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di zaman jahiliyah melakukan kesalahan-kesalahan Beliau belum diutus sebagai seorang nabi, maka beliau pasti terjerumus dalam kesalahan-kesalahan di zaman jahiliyah. Ada lagi pendapat yang mengatakan wawadana angka wizrak dan kami telah mengangkat dosa umatmu. Allah di angkau yang dosa tersebut membuat berat bebanmu, yang seakan-akan kau memikul suatu beban yang yang berat. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan angkau dzahrak nakil, nakil adalah suara yang keluar tatkala seekor onta. Ya, diletakkan pelana di atasnya kemudian diberikan tumpukan yang banyak diberikan beban yang banyak maka keluar suara saking beban yang berat tersebut jadi Allah menggambarkan seakan-akan dosa tersebut terasa berat di pundak Nabi SAW kata sebagian ahli tafsir maksudnya adalah dosa umatmu dan Nabi SAW ya, azizun alaihi ma'anittum diantara sifat Nabi SAW laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum Harisun alaikum bil rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul azizun alaihi ma'anitum. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian? Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian? Di antara hal yang membuat berat nabi adalah dosa-dosa umatnya. Membuat nabi terasa berat memikirkan do- umatnya, memikirkan bagaimana dosa-dosa umatnya. Oleh karenanya Allah mengatakan warafa'na wawada'na ankadhira. Kami angkat dosa-dosa umat wahai Muhammad. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwa artinya kami angkat dari engkau kepayahan dalam berdakwah, kesulitan yang kau hadapi dalam berdakwah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah alam bishawab pendapat yang benar adalah sesuai dengan zahir ayat wizrok artinya dosamu. Jadi ini pendapat yang dipilih oleh Al Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala, ulama besar ahli tafsir dari Madhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya wizrok di sini dosamu. Kita ambil zahir hadis. Eh, zahir ayat bahwasanya Nabi SAW punya dosa dan dosa-dosa tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para ulama muhaqqiqun bahwasanya para anbiya mungkin untuk berdosa. Para anbiya mungkin untuk berdosa, tetapi dosa mereka bukan dosa besar. Mereka mungkin melakukan dosa tapi dosa kecil. Akan tetapi dosa tersebut yang mereka lakukan tidak mungkin bertentangan dengan Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi tidak mungkin mengganggu eh, apa namanya tidak mungkin mengganggu wahyu tidak mungkin ada kesalahan dalam wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan yang kedua tidak mungkin berkaitan dengan dosa-dosa yang menunjukkan buruknya akhlak tidak mungkin oleh karenanya kata mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia. Kul inna ma'ana basyarum mithlukum Allah mengatakan katakanlah wahai Muhammad inna ma'ana basyarum mithlukum aku adalah manusia sebagaimana kalian dan kita tahu bahwasanya Abul Bashar nenek moyangnya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam pernah berdosa atau tidak berdosa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah berikan taufik kepada Nabi Adam untuk segera bertobat dan terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga para anbiya yang lain juga berdosa contohnya Nabi Yunus alaihissalam mengatakan inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin mengakui la ilaha illa anta tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim Nabi Musa alaihissalam pernah berdosa pernah membunuh fa wakazahu Musa faqada alaihi qala inna hadza min amali syaitan Nabi Musa memukul uh, pengikut Firaun ditinju kemudian meninggal dunia tanpa sengaja maksudnya bukan untuk membunuh tapi karena pukulan Nabi Musa terlalu kuat maka terbunuhlah orang tersebut Nabi Musa mengatakan hadza min amali syaitan sungguhnya ini merupakan dari perbuatan syaitan kemudian Nabi Musa berdo- ber- bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, Nabi Musa faghfirli ya Allah ampunilah aku kata Allah faghfarolah Allah ampuni Nabi Musa berarti Nabi Musa pernah berdosa Nabi Musa pernah berdosa dan demikian juga nabi-nabi yang lain pernah terjerumus dalam dosa. Sebagaimana nabi Adam pernah berdosa, maka anak keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdosa. Di antaranya contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin pernah marah tidak pada tempatnya atau mengharamkan sesuatu yang halal seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangkan keriduan istrinya maka dia pun mengharamkan madu. Allah tegur. Ya ayuhan nabi, lima tuharimu ma'a halallahu laka. 
tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim wahai nabi kenapa engkau mengharamkan madu yang halal bagi engkau hanya karena untuk mencari keriduan istrimu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang nabi berdosa nabi salah akan nabi kata para ulama tidak mungkin dosa-dosa para nabi ya berkaitan dengan wahyu kalau Nabi SAW berkaitan dengan syariat kalau salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ini yang disebut dengan para ambiya maksumun para ambiya maksum terjaga dari kesalahan artinya apa? kalau kesalahan tersebut berkaitan dengan syariat pasti langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu maksudnya demikian terkadang Nabi berisyihat salah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. jadi syariat tidak mungkin keliru kemudian yang kedua kata para ulama Kesalahan yang dilakukan oleh para nabi, dosa yang dilakukan oleh para nabi, tidak mungkin menunjukkan keburukan akhlak mereka. Contohnya, tidak mungkin para nabi berdusta, mustahil. Atau misalnya mencuri, tidak mungkin dilakukan oleh para nabi seperti ini. Atau misalnya melihat hal yang haram, ya tidak mungkin. Ada dosa-dosa yang menunjukkan menunjukkan tidak ada rasa malu. Ada dosa-dosa yang menunjukkan rendahnya kedudukan seorang. Dosa-dosa tersebut tidak mungkin dilakukan oleh para ambia. Tetapi para ambia berdosa artinya terkadang berisyihat pada tempat yang bukan tempat isyihatnya. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa-dosa seperti ini tidak menggugurkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi namanya para ambia. Tatkala mereka melakukan dosa, maka mereka merasa sangat berat bagi mereka. Dan, dan kita tahu bahwasanya para ambia di, di antara hikmah kenapa Allah menjadikan para ambia berdosa agar kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi ya bermunajat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan misalnya. Rabbi ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minna minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah aku lakukan yang akan aku lakukan apa yang aku lakukan tatkala di hadapan orang apa yang aku lakukan tatkala aku bersendirian ini Rasulullah SAW berdoa minta ampun benar-benar merendah kepada Allah minta ampunan Bukan sekedar memberi contoh, tapi Nabi SAW merasa berat dengan dosa yang dia rasakan. Dan kita bisa menaladani Nabi. Oh, Nabi pernah berdosa dan dia berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Contohnya doa Nabi SAW. Nabi SAW juga berdoa Allah maghfir, Allah maghfirli, Allah maghfirli khati'ati. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Wa israfi fi amri. Wa ma'anta alamu bimini. Kemudian Allahumma, Allah maghfirli. Jadi wahazli wahkotai wahamdi wakuludzalika indi ya Allah ampunilah kesalahanku kesengajaanku kesungguhanku main-mainku tatkala aku bersalah dan seluruh jenis dosa-dosa ini ada pada diriku ini doa yang diucapkan oleh Nabi saw seorang yang mengamati doa ini menunjukkan Nabi benar-benar minta ampun kepada Allah subhanahu wataala kalau ternyata Nabi tidak pernah berdosa sama sekali maka ini seakan-akan makhluk yang lain seperti malaikat bagaimana kita meneladani Nabi saw Wasallam. Oleh kerana dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhir. Sungguhnya kami telah memberikan engkau kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Liyaghfir laka Allah agar Allah mengampuni engkau ma taqaddama min zambika wa ma taakhir. Dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Allah mengatakan zambuk dosamu. Ini menunjukkan Para ambia meskipun mereka berdosa namun dosa mereka dosa kecil dan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzi anqadha dhahrak. Kenapa karena dosa tersebut membebani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beban yang berat. Dan demikianlah kondisi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh tatkala dia melakukan dosa, dia benar-benar merasa berat, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak enak hidupnya hari tersebut. Kenapa? Dia buka harinya dengan maksiat. Dia merasa payah, merasa sempit dadanya. Ini orang-orang yang soleh seperti ini. Berbeza dengan orang-orang para pelaku maksiat yang tatkala terlalu sering melakukan kemaksiatan sehingga tatkala terjerumus dalam kemaksiatan dia tidak pedulikan entah melihat hal yang haram, entah mendengar yang haram, mendolimi orang lain, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, maka dia merasa dia sebiasa saja. Adapun para ambia orang-orang yang soleh maka dosa merupakan beban yang berat yang mereka rasakan. Oleh kerana Allah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kul ini akhafu in asaitu Rabbi azab yaumin alim. Katakanlah wahai Muhammad, ini akhafu. Aku sungguhnya sangat takut. In asaitu Rabbi kalau aku bermaksiat kepada Allah azab yaumin alim. Aku khawatir dengan azab yang pedih pada hari hari kiamat. Oleh kerana jika seorang tak kalah melakukan dosa, 
membuat dia hatinya tidak enak, membuat dunia rasanya sempit, maka itu tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia belum berbuat dosa dan dia santai-santai saja, menunjukkan imannya enggak beres, menunjukkan imannya tidak beres kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Muhammad. Dan kata para ulama, ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para anbiya sebelumnya. Tidak ada nabi-nabi yang namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita senantiasa mendengar pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi disebut-sebut dalam azan, dalam iqamat dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah, dalam pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan setiap detik pasti ada orang yang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke Masjidil Haram, kita akan dapati orang tidak ada orang berhenti salat, pasti ada yang yang salat dan dia salat dia pasti bertasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang pelit adalah orang tatkala disebutkan namaku dan dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan tentang azan saja, tentang azan saja, maka kita tahu bahwasanya setiap saat ada orang yang azan karena waktu azan berjalan dengan berjalannya matahari. Setiap saat pasti ada tiba waktu azan di satu tempat. Ya, berbeda setiap detik pasti berubah atau setiap menit pasti ada atau setiap menit pasti ada waktu azan di sini azan yang menit berikutnya di tempat yang lain karena Jadual azan berjalan terus dengan sebagaimana jadu, jalannya matahari. Oleh karenanya setiap saat pasti ada azan yang dikumandangkan di dunia ini. Ini menunjukkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kata para ulama, ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Di mana Allah mengangkat Ya, nabi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di seantero alam semesta ini tidak mungkin alam ya kosong dari penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandengkan bersama nama Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam semesta ini. Para ulama menyebutkan ayat ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi barang siapa yang menempuh manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan kebagian dari peninggian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Oleh karenanya para ulama yang mengumpulkan atau mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ulama mengumpulkan antara insyirahu sadar ada seorang yang ulama seorang alim yang dia hikmah penuh hikmah dalam berdakwah, dia lembut, dia sabar dalam berdakwah, disertai dengan ilmu, disertai dengan ibadah, maka dia akan mendapatkan bagian daripada peninggian Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita dapati sebagian ulama namanya harum di kalangan kaum muslimin. Kenapa dia tatkala berdakwah lapang dadanya. Kemudian disertai dengan ibadah tatkala tidak ada yang melihatnya. Disertai dengan ilmu yang dimiliki, maka akhirnya Allah mengangkat dirinya. Ya, dia dia pasti akan kebagian dari ya pengangkatan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya para ulama menyebutkan meskipun ayat ini khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi siapa saja dari umatnya yang berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapangnya dadanya dengan ilmunya dan kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya di antara manusia kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa inna ma'al usri yusra sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan Kata para ahli tafsir bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah tekankan kepada Nabi, fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini kemudian Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata para ulama di sini ada empat empat penguat. Empat penguat dalam dua ayat ini bahwasanya Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pertama penguat pertama Allah buka dengan kalimat inna sesungguhnya. Dan ini penekanan inna ma'al usri yusra. Sungguhnya ya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allah menggunakan inna sesungguhnya. Kemudian penguat yang kedua Allah mengulangi kalimat tersebut inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ini penguat yang kedua diulangi kalimat tersebut penguat yang ketiga ya uh, kata para ulama 
bahwasanya Allah menyebutkan usur kesulitan satu kali dan Allah menyebutkan kemudahan dua kali. Oleh karena diriwayatkan dari banyak salaf mengatakan, para ulama salaf mengatakan, falan yagliba al usru yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan mendominasi dua kemudahan. Barang siapa yang mengerti bahasa Arab dia akan mengerti dalam ayat ini dua ayat ini bahwasanya Allah menyebutkan satu bersama satu kesulitan dua kemudahan artinya bersama satu kesulitan dua kemudahan. Barang siapa yang mengerti bahasa Arab dia akan mengerti bahwasanya alif alif lam dalam al usr ada alif lam al ahad. Contohnya saya mengatakan begini dalam bahasa Arab. Ruaitur rojula fisabahi fasallam tu alehi. Saya melihat seorang lelaki di pagi hari maka saya menyalami dia. Thumma ra'aitu ar-rajula ba'da dhuhri fada'ani lil ghada' ma'ahu. Kemudian saya ketemu lagi laki-laki tersebut maka di siang hari dan dia mengajak saya untuk makan siang sama dia. Perhatikan di sini. Pertama saya mengatakan saya bertemu dengan seorang lelaki ya. Di pagi hari maka saya beri salam kepada dia. Kemudian saya melihat lelaki tersebut di siang hari dia mengajak saya makan siang. Lelaki tersebut sama lelakinya tidak berubah. Lelakinya satu, tetapi hukum yang berlaku pada dia dua. Pertama saya beri salam kepada dia di pagi hari, kemudian di siang hari apa? Saya diajak makan sama dia. Beda kalau saya mengatakan begini, pakai nakiro, pakai tanwin. Ruaitu rajulan, fasalam tu alehi. Saya melihat seorang lelaki, saya beri salam sama dia. Kemudian saya berkata lagi, semua ruaitu rajulan, pada zohri, pada ani ilal goda. Kemudian saya melihat lelaki yang lain. Di siang hari maka dia mengajak saya untuk makan siang bersama. Di sini lelakinya dua dalam bahasa Arab artinya dua, karena pakai tanwin. Rojulan wa rojulan, lelakinya dua. Tetapi tatkala saya mengatakan arrojul arrojul pakai alif lam, lelakinya satu, hukumnya dua. Yang kedua lelakinya dua, hukumnya dua. Masing-masing punya hukum sendiri. Sama dengan ayat ini Allah mengatakan fa inna ma al usri al usra pakai alif lam. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yusron yusronnya nakira pakai tanwin. Allah ulangi lagi Innama al-usri bersama dengan kesulitan yang tadi Yusron yang lain Kemudahan yang lain Paham bahasa Arab di sini? Jadi maksudnya para ulama menyatakan Falan yaglibal usru yusraini Tidak mungkin satu kesulitan Akan mengalahkan dua kemudahan Oleh kerana Allah menyebutkan dua kemudahan Bersama satu kesulitan Ini memberi penekanan bahwasanya Bersama dengan kesulitan ada kemudahan Penekanan yang keempat Allah menggunakan kalimat ma'a bersama Fa'innama al-usri yusra Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Yang menunjukkan kemudahan tersebut Akan segera datang, tidak lama-lama Tidak lama-lama Oleh kerana sampai sebagian ulama mengatakan Hatta lau dakhala al-usru juhra babbin La dakhala ma'ahu al-yusru Seandainya kesulitan itu Masuk dalam lubang Dab, maka kemudahan Akan ikut masuk bersamanya yang ini semua menekankan bahwasanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menghadapi kesulitan kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kemudahan akan bersama dengan kesulitan tersebut dan tidak akan lama kembali kepada jiwa kita kembali kepada keimanan kita Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dan jalan keluar itu dekat tidak lama tidak jauh bersama dengan kesulitan tersebut berbarengan datangnya cuma kembali, kembali kita perbaiki hati kita Perbaiki husnudun kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Allah mempersyaratkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Bagian orang menghadapi kesulitan, dia merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita bilang, kamu kurang bertakwa. Kamu kurang bertawakal kepada Allah. Kembali tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Perbaiki ibadahmu, perbaiki imanmu, perbaiki tauhidmu. Pasti ada jalan keluar, mustahil tidak ada jalan keluar. Allah telah mengatakan innama al-usri yusra innama al-usri yusra bersama dengan kesulitan ada kemudahan bersama dengan kesulitan ada kemudahan kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah berfirman fa idza faraqta fansab dan jika engkau telah selesai dari sesuatu urusan maka kerjakanlah dengan serius urusan yang lain sebagian ulama menyatakan fa idza faraqta Artinya jika engkau telah selesai dari urusan duniamu, fansab lil akhirah. Maka sungguh-sungguhlah konsentrasi untuk urusan akhirat. Ayat ini menganjurkan kita untuk konsentrasi tatkala beribadah. Dan seorang muslim berusaha untuk konsentrasi dalam dunia dan dalam masalah akhirat. Jangan kebalik dia hanya konsentrasi dalam masalah dunia. Kalau kerja dunia konsentrasi betul, kalau hitung-hitung betul sampai bercucuran keringat, serius. 
Tapi waktunya akhirat salatnya asal-asalan. Tidak serius dalam beribadah. Allah larang. Allah mengatakan faida farokta fansab. Jika kau sudah selesai dari urusan duniamu, serius dalam beribadah. Kita ni perlu dengan dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Carilah bagian dari akhiratmu dengan Jangan kau lupa, jangan kau lupakan bagian dari duniamu Dunia kita harus tempuh Karena kita punya banyak kewajiban Kita perlu bekerja untuk anak-anak Kita perlu bekerja untuk orang orang tua kita Untuk istri kita Oleh karena Allah mengatakan dan jika engkau kalian telah selesai, telah selesai dari solat Jumat, maka bertebarlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada syaratnya, jangan lupa. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Oleh karena yang menakjubkan, bukanlah seorang di masjid dia berzikir terus. Ini tidak menakjubkan orang di masjid ya. Banyak, jelas dia tidak bekerja, dia tidak akan tersibukan dengan dunia. Dia di masjid terus zikir baca Quran. Tapi yang menakjubkan adalah orang yang berdagang, yang bekerja, tiba-tiba waktu datangnya salat dia tinggalkan dagangannya tersebut karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menakjubkan. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang seperti ini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, para lelaki, rijal, la tulhihim tijarah, yang mereka tidak melalaikan mereka perdagangan, wala bai'un, tidak melalaikan mereka transaksi. Dari apa mendirikan solat dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang menakjubkan orang seperti ini. Dia bekerja, dia berdagang, tapi dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya solat dia fansop benar-benar serius tatkala solat. Bukan yang orang yang dunia begitu solat juga dunia masih dalam dirinya. Begitu solat pikirannya tentang kerjaan tadi. Waduh kenapa tadi saya berhenti? Enggak jadi transaksi. Sudah azan masih terus terus sudah komat terus sebentar yang penting saya tidak ketinggalan rakaat terakhir. Tidak apa-apa, terus saja Masih terus pun masih ada waktu, terus Jualan-jualan, terus jualan-jualan begitu Sudah rakat terakhir, baru lari cepat-cepat Allah Akbar ya, gimana mau? Bagaimana mau fansop Bagaimana mau serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Saya ulangi Yang Allah puji dalam ayat tersebut Bukanlah seorang yang di masjid terus, tidak kerja Yang zikir terus, baca Quran terus, tidak kerja, tidak Yang Allah puji, yang menakjubkan Perkara seorang Muslim Yang dia bekerja, dia berusaha Tenggelam dalam urusan dunia karena ingin mencari memberi nafkah kepada anak istrinya. Namun tatkala tiba waktu mengingat Allah maka dia benar-benar serius mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya. Latul hikum amwalukum walauladukum antikrilah. Wahai orang-orang beriman jangan kalian terlalaikan oleh anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Barang siapa yang melakukan demikian Anak-anaknya, keluarganya, hartanya Melalaikan diri daripada akhirat Maka ini termasuk orang-orang yang merugi Bukan sebaliknya Ini kata sebagian kata ahli tafsir Jika engkau selesai dari urusan duniamu Maka seriuslah dalam masalah akhirat Sebagaimana kita serius di dunia, kita serius juga tatkala beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibn Kathir menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang melarang seorang ya tatkala beribadah sementara pikirannya terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyebutkan dalil tentang larangan seorang yang salat tatkala sudah dihidangkan makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata li hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan." Dia sudah mau sholat, kelaparan, tahu-tahu makanan sudah dihidangkan. Sudah dikomatkan. Maka kata Nabi SAW, makan dulu. Kata Nabi SAW, Iza hadra al-isya, fabda'u bil-asya. Kalau sudah tiba waktu sholat isya, kemudian dihidangkan makan malam, makan-makan malam dulu. Kalau memang sudah benar-benar kepingin makan, sudah kelaparan. Kenapa? Jangan-jangan sampai dia sholat Allahu Akbar, pikirannya ke makanan tersebut, perutnya keroncongan. Sementara Allah mengatakan wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, bukan untuk ingat makanan. Bukan untuk ingat dunia, tatkala salat serius ingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tidak boleh seorang salat tatkala dia menahan buang air air kecil dan menahan buang angin. Dia salat gelisah. Kenapa gelisah? Bukan sampai keringatan, bukan karena takut kepada Allah, tapi keringatan karena menahan angin. Bertahan, kejepit, ingin keluar, dia tahan Ini seperti ini, jangan dipaksa Keluarkan baru ber, berwudu lagi Dia keluarkan dapat pahala Kenapa menjalankan perintah Nabi SAW Berwudu balik lagi Bukan dia bertahan kemudian Imamnya akhirnya kalau imamnya lama sedikit dia marah-marah Imamnya salah, kenapa sholatnya lama sekali Padahal yang salah dia 
Karena dia sedang menahan apa? Buang buang angin. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita tatkala beribadah serius. Oleh karenanya kita bertawakal kepada Allah bukan cuma tatkala dalam masalah dunia. Dalam beribadah pun kita bertawakal. Ingat bahwasanya kita berminta kepada Allah agar kita diberi kekhusyukan dalam salat kita. Kita diberi keseriusan dalam beribadah. Oleh karenanya kalau kita sedekah, sedekah yang serius. Kalau puasa, puasa yang serius. Jangan asal-asalan. Yang penting sah. Tidak makan, tidak minum, sudah selesai. Enggak. Jaga lisan, jaga pandangan. Puasa, puasa yang serius. Salat juga salat yang serius. Jangan asal-asalan. Haji-haji yang serius. Umrah-umrah yang serius. Bukan umrah yang penting ikut rombongan. Kemudian yang penting kita sudah beli oleh-oleh. Semuanya lengkap. Sudah lengkap oleh-olehnya? Iya. Kopernya sudah penuh? Sudah. Berarti sudah selesai umrahnya. Bukan itu umrah kita. Umroh kita adalah bagaimana kita serius tatkala kita tawaf. Benar-benar menenungkan kesalahan-kesalahan kita, menangis tatkala kita sedang tawaf. Tatkala kita sedang di sofa dan marwah, umroh yang serius. Fa'idha farokta fansab. Jika kau selesai dari urusan dudiamu, maka masalah akhiratmu serius pula. Serius, fansab. Yaitu bangunlah engkau dengan jasadmu dan dengan hatimu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ini dalam kaedah bahasa Arab seharusnya jarwal majrur itu diakhirkan. Seharusnya kalau kita mengatakan fargob ila robbik berharaplah kepada Tuhanmu. Dalam dalam bahasa Indonesia pun demikian ada namanya ada namanya uh, uh, ada, ada namanya subjek predikat objek. Susunan kita subjek predikat apa? Objek. Objek selalu datang setelah predikat. Objek selalu datang setelah kata kerja. Kalau kita mengatakan berharaplah kepada Allah, asalnya demikian. Kepada Allah adalah objek, berharaplah kata kerja. Tetapi tatkala dibalik, objeknya dilebih dahulukan daripada kata kerjanya, maka dalam bahasa Arab memberi faedah kekhususan. Tatkala kita mengatakan kepada Allah lah, hendaknya engkau berharap, berarti kita tambah dalam terjemahan hanya, hanya kepada Allah lah saja, Hendaknya engkau berharap. Makanya Allah tidak mengatakan fargob ilallah, tapi Allah mengatakan wa ilah robbika fargob. Ya artinya hanya kepada robmu lah engkau berharap. Dan ini benar ikhwan. Dalam segala hal hendaknya kita berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Barang siapa kaidah menyatakan, barang siapa yang berharap kepada makhluk pasti dia kecewa. Pasti dia kecewa. Kalau kita ingin bantuan dari seorang kita berharapnya kepada Allah. Semoga Allah buka hatinya. Jangan kita berharap kepada dia, berharap karena uangnya dia mungkin ngomong manis sama kita, menjanjikan sesuatu, sehingga kita kemudian berharap kepada dia, ternyata dia lupa janjinya. Manusia itu hatinya berubah-ubah, ya para hadirin sekalian. Hari ini berkata manis sama anda, besok marah-marahin anda. Hari-hari ini mengatakan anda pintar, besok mengatakan anda goblok sekali. Bukan goblok saja, goblok sekali. Oleh karena manusia itu hatinya berubah-ubah. Hari ini mengatakan, insya Allah saya akan tolong kamu, besok dia lupa, aduh banyak kesibukan, keluarga saya juga butuh, kerabat saya juga butuh. Hari ini dia janji anda untuk membuat satu misalnya usaha atau membuat proyek misalnya bangun masjid atau bikin pondok dia akan lupa dan ini banyak terjadi kita para dai mengetahui hal ini betul banyak orang yang begitu semangat berjanji kemudian dia lupakan janji tersebut karena banyak urusan-urusan dunia begitu dia semangat dia lupa begitu dia pulang ke rumah oh, banyak sekali urusan saya ternyata banyak sekali tagihan utang saya sehingga dia mengatakan maaf ustadz saya tidak jadi tidak jadi dan tidak jadi ustadz yang berharap sama dia dia pasti akan kecewa tapi kalau seorang dai berharap kepada Allah ada yang jadi silahkan alhamdulillah Kalau dia enggak jadi enggak jadi apa-apa. Kalau dia enggak jadi menyumbang enggak jadi masalah. Akan ada penyumbang-penyumbang yang lain yang akan Allah siapkan. Oleh karenanya para hadirin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila rabbika fargab." Dan kepada Rabb-mulah berharaplah, hanya kepada Allah lah engkau berharap. Allah tidak mengatakan "Wa ila Allah fargab," tapi Allah mengatakan "Wa ila rabbika" kepada Rabb-mu karena masalah berharap kita butuh kepada makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi dia yang beri rezeki dia yang memberi kemudahan ini kembali kepada makna rububiyah oleh karena Allah mengatakan wa ila rabbika kepada rabbmulah fargab berharaplah dan ini menunjukkan tawakal dan tauhid yang benar kita tidak berharap kecuali kepada penguasa alam semesta ini kepada zat yang membolak-balikkan hati manusia demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita tentang tafsir dari surat al-insyirah kalau ada yang bertanya saya persilahkan Silakan. Dekat-dekat sini. Assalamualaikum
menjatuhkan kedudukannya. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya tadi disebutkan pendapat ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya para ambia mungkin untuk berdosa. Lantas bagaimana dengan makna Nabi SAW sebagai maksum ter, ter, terbebas dari dosa? Maksudnya maksum dalam tabligh risalah, dalam menyampaikan penyampaikan penyampaian risalah Allah enggak mungkin keliru. Tidak mungkin keliru, tidak mungkin ayatnya keliru, tidak mungkin sunnahnya keliru. Kenapa kalau salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al Quran beberapa kali Allah menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu semakin menunjukkan Nabi terjaga dari kesalahan. Artinya apa? Kalau salah langsung ditegur. Kalau salah langsung ditegur, terutama yang berkaitan dengan penyampaian risalah. Adapun dosa Nabi yang mungkin tidak kita tidak ketahui, maka tidak perlu teguran, karena itu berkaitan tidak berkaitan dengan risalah. Ah, yang berkaitan dengan risalah kalau salah pasti ditegur oleh Allah itulah menunjukkan Nabi itu maksum tidak mungkin keliru karena kalau keliru pasti ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beberapa kali Nabi ditegur dalam Al-Quran Abasawatawala contohnya ya, dalam surat tatkala kasus uh, perang badar juga dalam surat Al-Anfal beberapa teguran dalam surat At-Tahrim Allah menegur Nabi SAW ada lagi bertanya? silahkan ini Pertanyaan beliau, pertanyaan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, bagaimana dengan dakwah sebagian dai di tanah air kita yang membarengkan dakwanya dengan dangdutan? Apakah ini benar atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Hukumnya haram. Musik hukumnya haram menurut empat mazhab. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma ulama musik hukumnya haram. Adapun sebagian ulama yang mengatakan tidak haram maka itu zallah kesalahan para ulama, kesalahan sebagian ulama seperti Ibn Hazm yang menyatakan musik itu boleh. Tetapi keseluruh ulama mazhab Syafi'i mengharamkan musik. Mengharamkan musik dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini. Nabi saw dalam Sahih Al Bukhari mengatakan layakunan akwamu min ummati yastahilun al hira wal harira wal khamr wal maazif. Hadis ini sahih kata Nabi saw dalam Sahih Bukhari sungguh akan ada umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi lelaki, menghalalkan bir dan menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan bahasnya alat musik hukumnya haram dan barangsiapa yang berdakwah dengan alat musik dia telah bertasyabu dengan orang-orang nasrani. Akhirnya apa begitu dia dangdutan yang hadir banyak yang yang hadir pengajiannya banyak pengajian dangdutan waktunya joget-joget semua waktu salat subuh ada yang salat subuh nyatanya demikian apakah seperti begini cara dakwah Nabi saw menggabungkan antara yang hak dan yang batil menggabungkan antara yang hak dan batil ini tidak di diperbolehkan oleh kerana kita mengatakan kita berdakwah di jalan Allah subhanahu wa taala ya jangan mengikuti selera masyarakat. Selera masyarakat yang kita atur menuju seleranya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita berdakwah mengikuti selera masyarakat. Rudang rutan orang dan rutan joget-joget apa tambah iman seperti itu? Ultamat tambah iman kemudian imannya tambah naik dengan apa? Joget-jogetan dari mana seperti ini? Ada lagi yang bertanya? Musik Islam alat musik haram, tidak ada musik Islami. Alat musik haram yang diperbolehkan oleh para ulama cuma rebana tatkala acara walima. Atau tatkala id. Dan ini ijma ulama. Semua buku, buka madhab syafi'iyah. Saya tidak omong kosong. Kita mengaku bermadhab syafi'iyah. Buka perkataan imam syafi'i. Dan imam yang lainnya tentang masalah alat musik. Hukumnya haram. Bahkan imam syafi'i mengatakan. Kalau ada orang zimmi. Kafir zimmi. Merusak. Nggak masuk di rumah seorang muslim. Menghancurkan alat musiknya. Maka tidak perlu ganti. Karena alat musik hukumnya haram. Tapi kalau orang kafir ngambil barang kita. Kemudian barang yang halal. Maka dia harus ganti. Tapi kalau dia ngerusak alat musik kita. Maka tidak perlu diganti karena alat musik hukumnya haram. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Um. Dan saya tanya sama Anto, musik itu melalaikan atau tidak? Sebahagian saya dengar lagu-lagu Indonesia, rambutnya pirang panjang kemudian Astaghfirullah. Gimana Astaghfirullah baru goyang-goyang gitu? Ini enggak nyambung ya, ikhwan malu kita melihat. Ini kok bisa orang Astaghfirullah sambil apa? Kemudian joget sambil rambutnya merah-merah gitu? Apa Astaghfirullah seperti ini? Jangan sebenarnya ini menjadikan orang lain. Akhirnya orang dengar musik tidak pernah baca Quran, tidak pernah hafal hadis, lagu-lagu seratus lagu seribu lagu dia hafal satu surat tidak dia hafal. Kuliah ayol kafiran bolak-balik salah-salah terus membaca. Baca paling kalau Allah hat, kalau terbirabil falak, kalau terbirabil nas. Yang lainnya sudah tidak hafal. Kenapa terlalu banyak lagu-lagu yang dia dendangkan dan dia hafalkan? 
Sementara sabda-sabda Nabi SAW dia lupakan. Ada lagi yang bertanya? Yang mana? Yang ini dulu katanya. Tidak akan mati Baca surat taubah Katanya ada yang bilang Barang siapa yang baca surat taubah pada suatu hari Dia tidak akan mati sampai sore Matinya malam Saya tidak tahu hadis seperti itu Saya tidak tahu hadis seperti itu Berarti kalau kita tidak ingin mati siang Kita baca surat taubah Ini saya rasa hadis palsu Saya rasa hadis palsu Karena tidak ada hadis seperti itu Silakan Pak Sama apa? <laughs> Bagaimana dengan dakwahnya Sunan Kalijaga yang mainkan gamelan? Pertama saya katakan bahwasanya para Sunan ya, mereka telah berdakwah di bumi Nusantara dengan isyihat-isyihat mereka melihat kondisi masyarakat tatkala itu masih beragama Hindu. Ya mungkin mereka berisyihat dan para sun para Sunan tidak terlepas dari kesalahan. Yang terlepas dari kesalahan cumalah para cumalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berisyihat dan isyihat mereka belum selesai. Kalaupun benar mereka pernah mainkan gamelan, saya tidak percaya dengan berita-berita tersebut. Ya karena berita-berita di tanah air kita ditambah-tambahin. Contohnya berita dusta. Contohnya yang menyatakan Sunan Kalijaga, kenapa dikatakan Sunan Kalijaga karena dia bertapa di pinggir sungai. Tidak salat tidak makan, tidak minum sampai akhirnya tubuhnya tertutup dengan dengan pasir dan dengan lumut kemudian tiba-tiba jadi sunan saya bilang kalau ada orang seperti ini orang kafir bagaimana seorang mau jadi wali dengan tidak sholat dan saya tidak percaya dengan cerita itu, saya tidak pernah percaya kalau ada yang mengatakan ceritanya benar, datangkan sanatnya, mana sanatnya kalau kita hadis ada sanatnya, dari fulan anfulan, anfulan, dari sahabat dari nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bilang Sunan Kalijaga pernah bertapa di pinggir kali kemudian datang wangsit kita bilang mana sanatnya anpaijo anpaimin anjuminten an mana sanatnya kalau ada sanatnya harus diperiksa sanatnya ini ini juminten ini pendusa atau tidak paijo ini tukang lupa atau tidak ya painten ini suka nambah-nambahin atau tidak ini butuh sanat tidak sembarang kalau kita tidak menggunakan sanat maka saya bisa bilang kakek saya yang ketujuh dulu superman bisa saja Kenapa, kenapa kau salahkan saya bisa saja, bisa saja ngaku-ngaku oleh karena untuk mengetahui itu benar atau tidak harus ada sanat perawinya Adapun pun Sunan Kalijaga berdakwah dengan gamelan alam benar atau tidak, kalaupun benar maka kita katakan dia telah keliru dan berisyihat semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah menaikkan derajatnya di surga tetapi tidak bisa dijadikan dalil untuk diikuti karena yang diikuti adalah Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW bagaimana kita mempertentangkan sabda Nabi yang mengatakan akan ada kaumku dalam sahih Bukhari hadisnya di sahih akan ada kaumku yang menghalalkan alat-alat musik kita lawankan dengan perkataan sunan kali jaga tidak mungkin seperti ini ya. Beliau bertanya bahwasanya di Indonesia banyak sekali firqoh-firqoh. Kita sebagai orang awam bagaimana kita bisa menilai yang benar. Dan benar Indonesia banyak sekali firqoh-firqohnya. Torekot-torekot juga banyak. Aliran-aliran begitu banyak. Masing-masing aliran punya gaya ibadah sendiri. Masing-masing aliran punya keyakinan-keyakinan tersendiri. Yang terkadang aliran yang lain tidak mengetahui keyakinan aliran tersebut. Yang terkadang zikirnya aliran ini tidak diketahui oleh zikir torekot yang lain. Padahal kita tahu bahwasanya di antara ciri firqoh yang benar. bahwasanya seluruh ajarannya rahmatan lil alamin Untuk seluruh manusia. Tidak ada kita ibadah spesial itu tidak ada. Semua orang bisa melakukan. Nabi SAW apa menyembunyikan ibadah? Justru Nabi harus menyampaikan seluruh sunnah-sunnah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang bisa mempelajari dengan baca Al-Qur'an, dengan baca hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi sekarang sudah dibukukan. Seorang yang belajar dari Nabi tinggal baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan yang lainnya. Adapun ada ibadah khusus. Ini zikir, Bu. Rahasia, jangan sampai suami ibu tahu. Gimana suami saya tidak boleh tahu? Saya sendiri yang boleh tahu. Ini zikir sesat seperti ini. Kok yang hanya tahu cuma suami atau anggota kita saja yang tahu zikir ini yang lain gak ada, ini cuma tarikot kita yang tahu ini tarikot seperti apa ini? mana rahmatan lil alamin rahmat bagi seluruh umat manusia 
Oleh karenanya saya katakan bahwasanya untuk mengenali suatu yang benar, perkaranya mudah. Ibadah apapun tidak boleh dikerjakan, keyakinan apapun tidak boleh diyakini kecuali sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu jangan diyakini. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak pernah diturunkan oleh Allah, dalilnya tidak ada. Kita tidak boleh sembarang berkeyakinan. Keyakinan misalnya ada burung hantu lewat, oh ini berarti ada setan yang main-main. Ini dari mana keyakinan seperti ini? Barang siapa yang duduk di depan rumah atau barang siapa yang motong kuku hari kemis, maka enggak ada jodohnya. Dari mana seperti ini? Ini enggak boleh. Primun-primun itu bakar semua itu buku-buku syirik. Ya. Karena isinya keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan menyulitkan hidup manusia. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tetap aja miskin, tetap aja hidup setengah mati. Hidup sederhana, Alhamdulillah, sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi, untuk mengetahui mana yang benar dan salah, kita tanya. Ada dalilnya enggak? Rasulullah pernah begini enggak? Kalau enggak pernah, baik kita tinggalkan. Enggak usah kita kerjakan hal yang aneh-aneh, yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Beliau bertanya tentang mana yang bergerak matahari bergerak mengelilingi bumi atau bumi bergerak mengelilingi mata matahari. Allah alam bisawabnya. Saya tidak tidak pernah bahas secara khusus tentang masalah ini, tapi tidak ada berkaitan dengan masalah ibadah. Tidak ada ibadah dibangun di balik keyakinan matahari mengelilingi bumi atau mengelilingi bumi mengelilingi apa matahari. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Sebentar sebentar pak. Salam terlalu. Uh, beliau bertanya tentang bagaimana hukum mengulang-ulangi umrah dalam sekali safar. Kita bilang sunnahnya, sunnahnya setiap kali umrah sekali sekali safar sekat sekali umrah itu sunnahnya. Sekali safar sekali umrah. Oleh karena kita dapati Nabi saw tidak pernah mengulang-ulangi umrahnya. Para sahabat juga tidak pernah mengulangi-ulangi umrahnya. Padahal semangat mereka beribadah jauh dan jauh daripada semangat kita. Ketakutan mereka kepada akhirat jauh daripada ketakutan kita kepada akhirat. Semangat mereka masuk surga lebih jauh daripada semangat kita ya masuk surga. Akan tapi mereka tidak mengulang-ulangi umrah dalam satu safar. Oleh karenanya saya katakan yang afdal adalah seorang sekali safar, sekali umrah. Alhamdulillah pintu ibadah banyak. Dia di Mesir Haram bisa salat sebanyak-banyaknya, bisa tawaf sebanyak-banyaknya dan tidak perlu mengulang-ulangi umrah. Tetapi kalau ada yang mengulang-ulangi umrah, mari kita katakan Sebagian ulama membolehkan hal tersebut berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma antara umrah yang satu dengan umrah yang lain ya menghilangkan dosa-dosa sehingga seakan-akan ada isyarat dari Nabi untuk mengulangi-ulangi umrah tetapi pendapat yang benar wallahu alam bisawab tidak disunnahkan kenapa karena Nabi tidak mengerjakannya dan para sahabat tidak mengerjakannya kalau ada yang ingin ulang umrah karena kerinduan karena ingin rindu untuk umrah lagi maka saya tidak melarang Tapi saya tidak katakan dia afdal. Silakan boleh, tetapi tidak afdal. Contohnya seperti orang baca Quran, dia ingin ulangi baca surat Al-Baqarah lagi. Kenapa rindu senang dengan isi surat Al-Baqarah? Silakan. Tapi saya tidak katakan disunahkan mengulang-ulangi surat Al-Baqarah. Tidak. Oleh karena yang paling afdal adalah sekali sesuai kata Nabi sallallahu alaihi huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berumrah sekali sekali safar, maka kita juga berumrah sekali. Sekali safar, sekali safar, sekali umrah. Ini yang terbaik. Tapi kalau ada yang mengulang, saya tidak berani melarang sebagaimana pendapat para ulama. Tidak dilarang, tapi tidak dikatakan afdol. Tidak dikatakan afdol. Apalagi sekarang sesak sekali. Sesak sekali. Kemudian, apalagi timbul keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dan ini terjadi. Keyakinan barang siapa yang umrah tujuh kali, maka seperti haji sekali. Akhirnya apa? Orang nekat umrah tujuh kali. Ini kan capek seperti ini. Apalagi orang sudah tua. Rambutnya sudah gunur, apalagi yang mau dibotakin. Ada lagi yang mengatakan barang siapa yang umrah. Saya pernah ditanya. 70 kali. Maka seperti haji sekali. Bukan 7. Mungkin salah riwayatnya. Jadi riwayat palsunya 7. Kemudian ditimbul lagi riwayat palsu. Barang siapa yang umrah 70 kali. Maka dia seperti haji sekali. Akhirnya apa orang Indonesia? Orang Indonesia kalau di, di, di Mekah kan tinggalnya cuma 30-an hari. 30-an hari. Itu dia berarti sehari harus umrah 2 kali minimal. Supaya bisa memenuhi target 70. Kasian. Apalagi udah tua-tua dikibulin. Nanti sudah umroh salah harus potong kambing Ditakut-takuti sama penjual kambing Akhirnya jadilah bisnis Sebenarnya itu bisnis cuma diagamakan 
Saya katakan bahwa yang terbaik adalah sekali safar, sekali umrah. Yang mau ibadah, alhamdulillah banyak pintu-pintu ibadah. Silakan baca Quran, silakan salat sunnah, silakan salat di masjid haram sebanyak-banyaknya. Silakan tawaf sebanyak-banyaknya di masjid haram. Namun tidak mengulang-ulangi umrah. Wallah alam bisawat. Beliau bertanya tentang uh, dimohon untuk dijelaskan tentang keutamaan beribadah di Masjid Nabawi. Keutamanya besar Rasulullah mengatakan salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu ilal Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih baik bukan kata Nabi bukan sama tapi lebih baik daripada seribu kali salat di so, apa masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Kenapa karena Masjidil Haram 100.000 kali kali lipat. Oleh karenanya kita kalau salat di masjid Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, salat di Masjid Nabawi, pahalanya lebih baik daripada seribu kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Kita salat di masjid manapun di atas muka bumi ini. Apakah masjid Ampel, apakah masjid Demak, apakah masjid Kudus, apakah masjid Istiqlal, apakah masjid yang ada di Turki, apakah masjid yang ada di India. Pahalanya cuma satu. Adapun masjid Nabawi seribu kali lipat dari salat di masjid-masjid tersebut. Salat di masjid kampung bapak-bapak sama dengan masjid Istiqlal. Tidak ada bedanya. Pahalanya cuma satu kali. Ya. Adapun Masjid Nabawi seribu kali lipat dan ini keistimewaan solat di masjid-masjid yang dibangun oleh para nabi. Masjid yang pertama dibangun oleh para nabi adalah Masjid Al-Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail. Oleh karena solat di situ seribu, seratus ribu kali lipat. Masjid berikutnya Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman yang pahalanya lima ratus kali lipat. Kemudian Masjid yang ketiga Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi saw pahalanya seribu kali lipat. Oleh karena tiga masjid ini Memiliki istimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW. La tushaddur rihal illa illa thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar mencari keberkahan suatu tempat. Kecuali tiga masjid ini. Saya ulangi. Tidak boleh seorang sengaja bersafar. Untuk mencari keberkahan suatu tempat. Kecuali tiga masjid ini. Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan Masjid Haram. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke Bukit Tursina. Ya, karena ingin ibadah di sana. Dan dia sudah pergi. Karena di situ Nabi Musa pernah ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia menganggap tempat keberkahan. Maka ketika dia pulang ditegur oleh seorang sahabat, dia menegur Abu Hurairah dan mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda: "La tushadurihal illa illa thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja untuk bersafar mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid ini." Kata Abu Hurairah seandainya saya tahu hadis tersebut, saya tidak akan pergi ke bukit tadi. Karena tidak boleh bersafar untuk mencari keberkahan. Oleh karenanya barang siapa yang kemudian bersafar jauh-jauh ke pergi pergi suatu masjid karena menganggap masjid itu berkah, maka dia telah melanggar hadis Nabi SAW. Misalnya bersafar ke masjid sunan. Oh, masjid itu ada sunan, ada kuburannya di situ. Sehingga bersafar dari jauh-jauh untuk cari keberkahan di tempat tersebut. Berarti dia telah menyamakan masjid sunan dengan masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Oleh karenanya kita tatkala di Masjid Nabawi, kita semangat untuk banyak beribadah di antaranya salat karena nas dalam hadis ini tentang salat. Salatun fi masjidi hadza. Salat di masjidku ini. Kata para ulama salat sini mutlak mencakup seluruh salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Seperti kita katakan salat misalnya salat tarawih di Masjid Nabawi seribu kali lipat lebih baik daripada salat tarawih di masjid-masjid di Indonesia misalnya. Jadi ini benar. Seluruh salat seribu kali lipat lebih baik daripada salat di masjid-masjid yang yang lainnya. Oleh karenanya semangat kita untuk salat. Bayangkan kalau kita salat di masjid Istiqlal, ya, kita masjid salat di masjid Nabawi sehari penuh lima waktu salat subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, isya, sama dengan kita lebih baik daripada kita salat di masjid Istiqlal seribu hari. Lebih baik daripada seribu hari. Seribu hari berapa tahun? Tiga tahun. Siapa yang kuat salat berjamaah tiga tahun tidak pernah bolong. Oleh karenanya barang siapa yang salat berjamaah? Satu sehari penuh di Masjid Nabawi lebih baik daripada tiga tahun di masjid-masjid yang lain. Ini kesempatan dan kemuliaan bagi orang-orang yang e, melaksanakan ibadah umrah. Kemudian jangan juga lupakan tentang e, rawdah. Kata Nabi SAW, ma bayna mimbari wa bayti rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman-taman surga. Oleh karenanya barang siapa yang berkesempatan untuk rawdah, maka beribadah di rawdah. Kata para ulama seluruh ibadah yang dilakukan di Raudah lebih afdol dari seluruh ibadah di tempat Masjid Nabawi kecuali solat lima waktu. Kalau solat lima waktu maka saf yang terdepan yang terbaik. Selain dari solat lima waktu maka yang terbaik adalah di Raudah. Apakah solat? Apakah baca Quran? Apakah berdoa? Apakah berzikir? Apakah nuntut ilmu? Oleh karena diriwayatkan Imam Al Bukhari menulis kitabnya di Raudah. Ya. Namun karena kita di Raudah kesempatan cuma sedikit 
maka kebanyakan orang tatkala sampai raudhah dia salat kemudian apa ber, berdoa itu yang mungkin bisa kita lakukan baca Quran mungkin kelamaan segera diusir sama ditendang sama diusir sama askar sama oleh karenanya kesempatan yang sedikit kita gunakan untuk salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada doa khusus tidak ada salat khusus sampai di sana silakan salat kemudian apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Contohnya apa, Pak? Ya, ya, terlihat ya. <laughs> beliau bertanya, katanya di Indonesia, kata beliau, banyak perkara-perkara yang bukan Islam diislam-islamkan. Nah, Ustadz yang lagi ceramah sekarang ini, maksudnya saya, nanti kalau pulang ke tanah air, memberi peringatan kepada masyarakat Indonesia atau kembali lagi seperti dahulu mudah-mudahan tidak kembali lagi seperti dulu Pak <laughs> seperti sedia kala ya. Allah alam <laughs> kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikianlah para hadirin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma